0: Всем привет, это Саша, и с вами подкаст «Как работа». Это подкаст о рабочих отношениях, корпоративной культуре, бизнес-этике, правах работников и трендах, которые влияют на рабочую среду и наше отношение к работе. И сегодня мы поговорим о знаменитом банкротстве компании Enron. А мне этот кейс интересен прежде всего с точки зрения корпоративной культуры и бизнес-этики, потому что он наглядно показывает, куда может скатиться компания, когда в ней отсутствует и то, и другое. А еще это история о настоящей героине Шерон Уоткинс, которая не побоялась озвучить свои опасения руководству компании и в дальнейшем на слушаниях выступала информатором по делу банкротства «Энрон». Дисклеймер, по ходу этого подкаста вы можете слышать мяуканье моего кота, и один раз он будет рваться наружу из спальни, в которой я записываю этот подкаст, поэтому прошу вас не удивляйтесь и будьте готовы к тому, что кот тоже участвует, и у него есть своя точка зрения на то, что мы сегодня с вами обсуждаем. 15 августа 2001 года Шерон Уоткинс, на то время вице-президент по корпоративному развитию Enron, отправила письмо председателю Совета директоров Кеннету Лею. Письмо начиналось так. «Неужели Enron стал рискованным местом для работы? Для тех из нас, кто не обогатился за последние несколько лет, можем ли мы позволить себе остаться в этой компании?» Неспроста Шерон сразу начала свое письмо с выражения озабоченности. За день до этого SEO одной из самых успешных компаний США уволился всего через 6 месяцев после вступления в должность по личным причинам. Уход руководителя такого уровня из компании, которая напрямую зависит от стоимости собственных акций, должен был вызвать переполох на бирже и создать неопределенность. Тем более, что Джефф Скилинг уже много лет своей харизматичностью и самоуверенностью являлся гарантом успеха самых смелых и рискованных бизнес-проектов Enron. На момент отправки сообщения Шерон не раз обращалась к руководству по поводу своей озабоченности тем, как ведутся дела в компании, за что ее переводили с одной должности на другую в разных отделах. Энрон хотел, чтобы Шерон молчала и не придавал внимания ее вопросам. Ну, За за августовским письмом последовала встреча Шерон с Кеном Лэем, основателем Энрон. На тот момент он снова стал директором компании после ухода с Киллинга. Как она отмечала в своих интервью, она наивно полагалась, что топ-менеджмент предпримет меры и начнет внутреннее расследование, чтобы спасти компанию. Еще Шерон ждала, что Энрон создаст группу кризисного управления для устранения финансовых рисков с которыми Энрон столкнется, когда будут раскрыты проблемы в Но ни один руководитель из команды топ-менеджмента не поддержал Шерон на встрече. И Кен Лей предпочел не доверять плохим новостям и не стал воспринимать опасения всерьез. Я думаю, что он обо всем уже прекрасно знал. И здесь свою роль сыграла особая самоуверенность руководства компании, что такой колос, как Энрон, ничто не способно пошатнуть. 3 декабря 2001 года, черный понедельник. Это тот день, когда компания Enron объявила о своем банкротстве. Генеральный директор Кен Лэй оставил голосовое сообщение на телефонах всех сотрудников Enron с просьбой прийти в офис, несмотря на пугающие новости о банкротстве. Около 5000 человек были вызваны на общее собрание, где им сообщили, что полученная ими недавно зарплата будет их последней И это за три недели до Рождества. Но в тот злополучный день пострадали не только сотрудники Enron. Действительно, банкротство компании отразилось на всех ее вкладчиках. Потери акционеров составили около 60 миллиардов долларов. И среди инвесторов были пенсионные фонды. А это значит, что накопления людей просто испарились. То же самое произошло с пенсиями сотрудников Enron потому что все они держали свои накопления в акциях компании. И когда она стала идти на дно, то сотрудникам запретили выкупать акции обратно. И при всей трагичности ситуации оказалось, что на руководителях компании банкротство отразилось несколько по-иному. Например, с 1998 по 2001 год Кен Лэй продал 1 миллион 700 тысяч акций компании и заработал на этом 220 миллионов долларов. Через месяц после ухода с поста SEO Enron Джеффри uh, Скилинг продал свои акции на сумму 60 миллионов. А это на секундочку за 3 месяца до банкротства. Ну и Энди Фасто, финансовый директор, в результате своих серых дел он заработал 45 миллионов долларов. Как же так получилось, что Enron дошла до банкротства? Немного поговорим об истории самой компании. В 1985 году две компании, газовая Houston Natural Gas и трубопроводная InterNorth, слились воедино. Дела у новообразованной компании шли не очень хорошо, поэтому ее руководитель Кен Лей, о котором мы больше услышим а, в этой истории более подробно, решил попутно заняться торговлей нефтью, чтобы немного подзаработать, потому что в то время это было суперпопулярное занятие. И поначалу Энрон даже везло. Это направление с торговлей нефтью, оно действительно приносило деньги, но здесь нужно понимать, что это занятие было больше похоже на гэмблинг. Все зависело от везения. В какой-то момент вскрылось, что трейдеры, торговавшие нефтью от Enron, от лица Enron, вели себя не очень честно. Они мутили какие-то серые схемы, выводили деньги из компании. В общем, после особенно критического момента, когда Enron могла полностью потерять весь свой капитал, при этом еще уйти в долг на миллиард долларов, с этим направлением было покончено. Убыток списали на несанкционированную торговлю двух сотрудников дочерней компании, и Enron потеряла 30% стоимости акций, ну и потом засудила участников махинации. А Кену Лейу, руководителю, основателю компании, ему нужно было искать новый способ делать деньги. И вот тут помогла ситуация, сложившаяся на рынке природного газа к тому моменту. До конца 80-х годов в США газ продавался по долгосрочным контрактам между производителями и коммунальными службами по цене, которую устанавливало государство. Оно ее регулировало. Однако период правления президента Рейгана принес новое вение. Этот президент активно поддерживал идею рынка, свободного от государственного регулирования. Ну и это способствовало, естественно, изменениям в статусе кво, и теперь государство отошло от установки цен. Enron этим воспользовались. Они стали покупать газ у производителей и продавать его потребителям, получая при этом прибыль на разнице между ценой продажи и покупки. Таким образом, компания первая использовала деривативы в газовом бизнесе и делала это весьма успешно. Сейчас в паре пара слов о том, что такое дериватив. Это такой договор о событии, которое произойдет в будущем. Допустим, мы подписываем договор, и продавец говорит, что через полгода он продаст мне гречу по фиксированной цене. Товар я получу в будущем, но дериватив, гарантия у меня есть уже сейчас. Вот тем же самым занимался Enron, только с газом. И рынок играл на руку Enron. Но у компании... К этому времени еще оставались долги. И вот здесь, в этот момент, на сцену выходит Джеффри Скиллинг. Это молодой талантливый консультант из McKinsey с креативным подходом к бизнесу, а особенно к бухгалтерии. А в 90-м Лей создает Enron Finance Corporation и назначает Джеффри Скиллинга во главе этой новой компании. Здесь нужно отметить, что скиллинг вообще был достаточно харизматичным и амбициозным человеком. Стоит только посмотреть на его фотографию, там все станет ясно. Более подробно о том, какими видами спорта увлекался скиллинг, или как он вел себя на публике, как он вел себя с собственной командой, можно узнать из фильма «The smartest guys in the room», очень хороший фильм, который сделан, документальный фильм, который сделан по одноименной книге про а, махинации и банкротство Энрон. Мне показалось, что Скиллинг а, всегда верил в собственное превосходство и считал себя абсолютным гением. А такая уверенность, она, естественно, приветствуется в бизнесе. И он действительно был смышленным парнем, как гласит... Uh, название книги, о которой я говорила – «The smartest guys in the room» – «Самые умные парни в комнате». Что же придумал Джефф Скиллинг? <coughs> Он придумал новый метод бухочетности, который назывался Mark-to-Market, MTM. И компания Enron она получила специальное разрешение на введение такого метода учета от uh, Securities and Exchange Commission, комиссии США по ценным бумагам и фондовому рынку. А в чем было отличие инновационного метода Enron? МТМ это мера текущей рыночной стоимости, которая может меняться с течением времени. Например, стоимость активов и обязательств может измениться. Ну, вот, когда я ознакомилась с этим, понятием у меня сразу возникло много вопросов, потому что я человек, который начал работать э, в бизнесе, скажем так, в корпорациях уже в 2010-х годах, да, это, был, это было гораздо позже, да, на 20 лет позже. Но из моего личного опыта работы в корпорациях, э, и я сразу здесь должна сказать, что я не работала в бухгалтерии, но немного работала в области контроллинга по проектам. И мы всегда очень строго относились к учету прибыли. Это очень критический момент для компании. Да, ты можешь учесть продажу, допустим, в начале долгосрочного проекта, но прибыль, она точно фиксировалась по этапам выполнения проекта или в самом конце, то есть когда были подписаны закрывающие документы по сделке, и было ясно, сколько заработала, действительно заработала компания при реализации проекта. А может быть и ушла в минус. Ну и, конечно, как у тебя может быть прибыль, если твой денежный баланс движения средств показывает по нулям или минус. То есть, по сути, по этому документу ты можешь проследить, сколько тебе заплатили заказчики, сколько ты инвестировал в проекты и сколько ты взял в долг у банка. А в ситуации с синдром, этого увидеть, к сожалению, было нельзя. Оценка по текущей рыночной стоимости была направлена на обеспечение реалистичной оценки текущего финансового положения компании. И это законная и широко используемая практика. Однако, в некоторых случаях этим методом можно манипулировать, поскольку MTM основан не на фактической стоимости, а на оценочной стоимости, которую намного труднее определить. Некоторые считают, что MTM стало началом конца для Enron поскольку она, по сути, позволила организации регистрировать предполагаемую прибыль, как фактическую, и вводить всех в заблуждение. Enron этим пользовались. То есть они подписывали сделку и сразу регистрировали прибыль. Прям показывали ее сразу, хотя обязательства по этой сделке могли быть через год или два после подписания. Таким образом, как я уже говорила, компания вводила всех заблуждения, показывая свой невероятный ошеломительный успех и не показывая долги. Но вот долги это вообще отдельная тема истории махинации нерон. О них мы поговорим немного позже. Процветанию энрон как трейдера природным газом и в последующем энергетикой способствовал рынок, свободный от госрегулирования. И к тому же бум интернет-компаний, которые добавили веры в высокие цены акций на бирже. Впоследствии у Уолл-стрит ждет волна лопающихся мыльных пузырей интернет-компаний, которые не оправдали ожидания инвесторов. Ну, вернемся к Enron. В общем, в 1999 году Enron в своих инновациях пошли дальше. Они создали собственную электронную площадку для торгов с сырьем. И тут, скорее всего, сырьевой фокус был больше на энергетическом сырье, типа газа и электроэнергии. Это был абсолютный прорыв в индустрии, и, конечно, все еще больше утвердили, что Enron это по-настоящему круто. Должна сказать вам, что журнал Fortune шесть раз называл Enron самой инновационной компанией. 6 раз подряд, Карл. Да. Но, несмотря на видимый успех, под покрывалом Энрон прятались провальные проекты, из-за которых у компании, у компании накопились огромные долги. Среди провальных проектов часто называют недальновидные инвестиции, такие как строительство завода в Индии, который оказался абсолютно нерентабельным, так как население Индии было не готово платить за дорогой природный газ и по-прежнему предпочитало покупать уголь для отопления. Другим известным провалом считается проект с сетью видеопрокатчика Blockbuster. Enron заключил сделку по продвижению видео по требованию. Это сейчас мы можем в один клик получить доступ ко всей библиотеке Netflix, только плати. А в 2000 году подобный проект был суперпрорывным. И были скептики, которые считали, что реализация такого проекта невозможна. Но Enron верил в чудеса и был очень хорошего мнения о собственной компании и своих руководителях. В общем, как обычно, Enron учел сделку, сделав прогнозы по стоимости, исходя из самых лучших надежд, но в то время как раз новый рынок был не очень устойчивым. К 2000 году мыльные пузыри интернет-компании начали потихоньку лопаться, и тут Enron решает строить широкополосный интернет, чтобы продвигать видео блокбастера. Опять-таки, Enron не был ни собственником этой технологии, не имел четкого представления, как это делать. В итоге в проект зарыли сотни миллионов долларов, но он не принес Enron никакой прибыли. При всех неудачах компания продолжала выплачивать своим сотрудникам огромные бонусы. И об этом мы поговорим чуть позже, когда коснемся корпоративной культуры. Несмотря на очевидные провалы, Enron все равно показывал в своих отчетах, что все хорошо – Он не репортил ни одного убыточного квартала, вплоть до момента своего банкротства. Вы, конечно, спросите, как такое было возможно. А вот так. Например, компания строит электростанцию и немедленно регистрирует прогнозируемую прибыль в своих бухгалтерских отчетах, даже если компания не получила ни цента от актива. Если бы выручка от электростанции была меньше прогнозируемой суммы, вместо того, чтобы взять на себя убыток, компания затем передавала актив другой компании, где убытки не регистрируются. Такой вид бухгалтерского учета позволил Enron списать убыточную деятельность без ущерба для своей прибыли. Основную роль в осуществлении мошеннических схем играл Эндрю Фастоу. Это восходящая звезда, которого повысили до финансового директора в 1998 году. Он разработал план, показывающий, что компания находится в хорошем финансовом положении, несмотря на то, что многие из ее дочерних компаний теряли деньги. Здесь важно сказать, что когда зарождались данные серые схемы, не все в компании покорно с ними соглашались. Были сотрудники, которые во время встреч высказывали свое мнение и пытались остановить создание этих схем. Но этих неудобных людей перебивали, их ставили под сомнение, ставили под сомнение их профессиональные качества. У скиллинга, даже по словам очевидцев, было такое высказывание. Если сотрудник не может понять, как работает Enron, то этот, этот человек слишком глуп, чтобы работать в этой компании. Такой вот газлайтинг. Um, типа «это ты глупый, ничего не умеешь, ничего не сечешь, мы это все понимаем, а вот у тебя, кажется, мозгов-то не хватает, ты уверен, что подходишь для той должности, которую занимаешь?» И тут люди как бы отходили назад, сдавались, и уже в них поселялись какие-то сомнения. Uh, о таком подходе также упоминала Шерон Боткинс, это бывший президент и информатор по делу НРОН. Ну и понятно, что Вскоре просто эти люди, которые возмущались и озвучивали свою озабоченность, они просто понимали, что протесты бесполезны, они покидали компанию. Или они реагировали единственным известным им способом – размещением комментариев на доске объявлений Yahoo. Да, в то время это был суперпопулярный ресурс в Штатах, круче Гугла. 12 апреля 2001 года на доске объявлений Enron появилось следующее сообщение. Руководители Enron использовали тщательно продуманную схему мошенничества, которая обманула даже самых искушенных аналитиков. Первым признаком проблемы будет сокращение доходов, за которым последуют новые предупреждения. Руководителям Enron будут предъявлены уголовные обвинения за их проступки. Групповые иски завершат крах Enron. На момент публикации сообщения Enron продавался уже по цене от 50 до 60 долларов за акцию так как же скрывался долг, вы спросите. Enron создала схему использования компаний специального назначения – SPV. Эти компании использовались для сокрытия огромных долгов и токсичных активов. SPV не были незаконными, но они отличались от стандартной секьюритизации долга тем, что вся их капитализация состояла из акций Enron. То есть в случае падения цен на акции последствия для Enron могли быть катастрофическими. Как это работало на практике? Enron передает часть своих быстро, ну, к тому времени быстрорастущих акций компании SPV в обмен на наличные или векселя, то есть в обмен на деньги. SPV впоследствии будет использовать акции для хеджирования актива, указанного на балансе Enron. Здесь я должна сказать, что хеджирование ⁇ это страхование рисков на финансовых рынках. В свою очередь Enron будет гарантировать стоимость SPV, чтобы снизить очевидный риск контрагента. В общем, это круговая порука, в которой в итоге Enron должна будет платить по долгам. Но этих долгов пока не видно инвесторам и можно продолжать пир, пока все не опомнились. То есть для всех эта компания супер успешна, вы не видите долгов, но они есть, потому что они вскрыты в этих дочерних компаниях. Эта схема очень туманна. Но здесь нужно понимать, что за нее ручался сам Джефф Скиллинг, Правда, через Энди Фасто, своего финансового директора. И вот наш автор схемы, как раз-таки этот Энди Фасто, он не просто зарабатывал деньги для Энрон, он еще и щедро платил самому себе. Еще потом я вам расскажу, что в это была вовлечена его жена. В девяносто девятом году он основал фонд LJ, LJM. Этот фонд участвовал в схеме Enron как один из вот этих вот SPV, компаний специального назначения. Тот момент, что Фасто возглавлял AJM, занимая должность финансового директора в Enron, то есть одновременно находился на двух должностях, это создавало очевидный конфликт интересов. Фасто вел переговоры с самим собой и зарабатывал на этом десятки миллионов долларов ну, это очевидно. Самое забавное, что Фасто выбирал название для своих подставных компаний в честь э, звездных войн. Например, у него была компания «Джедай», Чубака или Киноби. В общем, он был тот еще выдумщик, но мне кажется, он, наверное, просто ощущал свою полную безнаказанность. И это было своеобразной насмешкой над всеми. За три года в итоге он создал 3000 юрлиц, включая 800 офшорных компаний. В эти компании, без шуток, инвестировали крупнейшие банки того времени. Инвесторам он объяснял ситуацию так. Enron нужны деньги на новые проекты, на новые инвестиции. Вынимать деньги из существующих проектов мы не хотим. Выпускать новые акции – тоже плохая идея. Брать в долг тоже плохо, потому что у компании увеличивается долговая нагрузка, придется отдавать эти деньги. Значит, нужно придумывать структурированные финансы. И как ни странно, банкиры на это покупались. Кстати, они тоже потом будут участвовать в судебных разбирательствах. Еще, чтобы внешних соинвесторов было поменьше, соинвестором часто выступал сам Фестов или его жена. И я приношу изменения: мой котик рвется наружу. Как же встало наружу то, что происходило в Enron? Ну, э, да, резонно задать вопрос, неужели никто не находил ситуацию с Enron странной? И никто не хотел докопаться до причины такого ошеломительного успеха? Ну, на аналитике на протяжении почти всей истории Enron рекомендовали покупать акции компании. Enron была, как я уже сказала, таким крупнейшим трейдером по энергосырью. Чем больше компания занималась финансовыми операциями с банками и крупными инвесторами, тем больше у нее появлялось очагов влияния на аналитиков. Enron платила одни из самых высоких комиссионных за инвестиционные банковские услуги в США. Плюс компания показывала рост каждый квартал. То есть аналитики видели прогнозируемую закономерность роста и доверяли ей соответственно. Впоследствии один из аналитиков говорил, у Enron простое отношение. Мы занимаемся инвестиционным банковским бизнесом на сумму более 100 миллионов в год. Вы получите часть этой суммы, если поставите рейтинг «Точно покупать». Рейтинг, который советует людям покупать эти акции. Таким образом, до поры до времени Enron удавалось поддерживать свою репутацию на бирже. Плюс ко всему, у компании был один из лучших на тот момент аудиторов, аудиторских компаний Артур Андерсон. Это компания, которая когда-то входила в пятерку топ аудиторских фирм. Они проверяли отчетность Enron, предоставляли ее совету директоров и собственной репутации ручались за Enron. Впоследствии Артур Андерсон, будет, привлечен, компания Артур Андерсон естественно, будет привлечена к суду за недобросовестную работу в отношении Enron и созданию видимого благополучия компании, тогда как к отчетности было очень много вопросов. Только на аудите Артур Андерсон э, получала больше 20 миллионов в год. И больше 20 миллионов в год она получала на консалтинге. А еще когда начались разбирательства, сотрудники фирмы не придумали ничего лучше, чем шредить всю документацию по Энрону. Да, они пустили все эти бумаги в шредер. В общем, обратно к истории. В один прекрасный день аналитик... Э, Аналитик Джеймс Чанос прочитал статью в Texas Journal о газовых компаниях, которые использовали метод учета по рыночной стоимости. Вот тот метод, который мы с вами обсуждали, МТМ. Его заинтересовала отчетность НРОН, та самая, которую компания должна была сдавать в комиссию по ценным бумагам. Джеймс Чанос на тот момент менеджер хедж-фонда. Этот хеджфонд он инвестировал в различные акции. То есть этот Джеймс он задался вопросом, а не слишком ли Энрон переоценен на основании данных, которые он видит в отчетности? И это был резонный вопрос. Стоимость бумаг Энрон быстро росла на 50, 56% в 1999 году и еще на 87% в 2000 году. Рыночная капитализация Enron на пике превысила 60 миллиардов долларов. Это в 70 раз больше прибыли, в 6 раз больше балансовой стоимости компании. То есть это такой огромный-огромный баллон с воздухом. Его основной вопрос, этого Джеймса Чануса, звучал так. Почему Enron стоит в 55 раз больше, чем его годовая прибыль? Что-то тут не так. Покажите мне вашу настоящую прибыль. В конце 2000-го Джеймс зашортил акции Enron, а потом рассказал о том, что есть вопросы к отчетности Enron журналистки журнала Fortune, издание Fortune, Беттани Маклин. Беттани написала статью Fortune и начались вопросы. Сама Маклин в интервью после скандала утверждала, что ее статья была просто отражением общего скептицизма, который к тому времени уже начал расти на Уолл-стрит по отношению к успеху Энруан. Кстати, я смотрела интервью на Си с Бэттони Маклин, и на момент написания этой судьбоносной для нее статьи Маклин был около 30, и она говорит, что всю дорогу при подготовке к печати она испытывала очень сильный стресс. Впоследствии она в соавторстве напишет книгу «The Smartest Guys in the Room» как раз-таки про историю Энрон. Перед публикацией статьи журналистка позвонила Джеффу Скиллингу и задала прямой и простой вопрос. Как Энрон зарабатывает деньги? И тут Скиллинг не смог ей ответить. Он начал обвинять ее в некомпетентности и отправил ее за ответами к бухгалтерии. Позднее, в ходе разбирательств, Скиллинг пытался изображать саму невинность, и он пытался убедить всех в Конгрессе, что это нормально первому руководителю не знать такой детали, как бизнес-модель компании. И типа это ответственность бухгалтерии знать такие вещи. Просто фейспаум. Один аналитик, когда его спросили о бухгалтерском учете корпорации, сказал так. «Вы понятия не имеете, как это работает». Я понятия не имею, как это работает. И я не уверен, что даже компания что-то понимает. Enron – это большой черный ящик. В итоге статья вызвала волну на Wall стрит естественно. Плотину прорвало, и сомнения выразились в недоверии рынка. И это, конечно, привело к резкому падению стоимости акций. Стоимость акций Enron упала с пиков 90 долларов в августе 2000 до уровня ниже 20 долларов в октябре 2001-го. Последствия были катастрофическими. Несколько сделок Enron предусматривали немедленную выплату долгов, если цена бумаг упадет ниже определенных значений. Уже через несколько дней началось расследование комиссии по ценным бумагам. Enron была вынуждена пересмотреть отчетность и внести корректировки. И пересчет к еще э, к тому, что они показали еще около 600 миллионов убытков за 4 года, а также к дополнительным обязательствам на 628 миллионов на конец 2000 года. Компания Enron подала на банкротство. Тут мы уже подошли к судебным разбирательствам, э, в которых участвовала Enron. Против Энрон начали уголовное расследование, которое длилось четыре года и в конечном итоге привело к обвинениям в отношении 33 человек, которые работали в компании. Команда следователей тщательно изучила публичные заявления Энрон за несколько лет, квартальные годовые отчеты, пресс-релизы, показания скиллинга, которые он давал в 2002 году комитету Конгресса, еще стенограммы его презентации биржевым аналитикам, В общем, максимум публичной информации. И обвинение пришло к выводу, что публичные заявления лидеров компании демонстрируют несоответствие между тем, что топ-менеджеры знали о финансовом положении компании, и тем, что они рассказывали людям за пределами компании. Эти заявления послужили подтверждением обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Например, зная о проблемах Enron, о негативных статьях в финансовой прессе. Кен Лей продолжал делать позитивные публичные заявления о том, что сейчас самое время покупать акции компании, о том, что он доверяет действиям Энди Фестоу, серого махинатора и прочее. Это говорило о том, что он не хочет разбираться в проблемах, и, скорее всего, он был хорошо осведомлен о всем происходящем, но продолжал вводить в заблуждение потенциальных инвесторов, а это очень нехорошо с точки зрения законов Соединенных Штатов. Помимо публичных и внутренних документов, следователи опрашивали бывших сотрудников НРОН. Большей части они были встречены молчанием, никто не хотел с ними делиться никакой информацией. Шерон Воткинс это информатор, которая первая уведомила Кена Лэя о нарушениях, она оказывала помощь следствию. Но, к сожалению, Уоткинс не была членом внутреннего круга Энрон, вот этих самых умных парней, которые все там решали. А обвинению также нужны были свидетели, которые могли бы помочь присяжным разобраться в сделках, которые поначалу казались ошеломляющими по своей сложности. И а, здесь я хочу тоже сказать, что я читала одно из интервью Шэрон Уоткинс, где она говорит, что да, мы вот с бухгалтерами все-таки сели, Попытались разобраться, что творится с этими SPV. И она говорит, чтобы понять, что роль одной маленькой компании в этой всей схеме, на это ушло два часа, чтобы она наконец поняла, что за сделки там происходили. Ну, То есть это на самом деле очень-очень-очень запутанная схема была, которая вводила всех в заблуждение. Поэтому взгляды следствия устремились к Энди Фестову великому финансовому комбинатору. Но ну, он даже выглядит почему-то как какой-то комбинатор, если вы погуглите его фотки. Следствие использовало тот факт, что его жена тоже приходила по уголовному делу. Она тоже работала в онрон, по-моему, в казначействе. И они убедили пойти Эндрю на сделку со следствием. Чтобы, ну, естественно, чтобы скостить им обоим сроки, потому что у них были дети, и кому-то нужно было, в общем, быть родителем. Эндрю также вернул 24 миллиона долларов и остальные деньги, как предположила, как предположила журналистка Fortune, как раз-таки вот Беттани макмилн он потратил на адвокатов э, остальную сумму, которую ему удалось выручить за время этих махинаций. Эндрю стал главным свидетелем обвинения и сдал своих боссов с потрохами. Джефф Скиллинг на слушаниях отрицал все обвинения. Даже при вынесении приговора Скилинг сказал «Я верю в глубине души, и это не действие, я считаю, я не виновен». Президент компании Джеффри Скиллинг был признан виновным. Его приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в 45 миллионов долларов. Позднее срок сократили, и Скилинг вышел уже на свободу в 2019 году – Кстати, Эндрю Фасту тоже уже вышел на свободу, и он даже где-то выступает, что-то пишет и пытается, ну, как мне показалось, судя по подкасту, который я слушала, он пытается выставить это в таком свете, что как бы всю вину списали на Эндрю Фасту, но на самом деле все были по локоть замешаны в том, что происходило. Основатель Enron Кеннет Лей был признан виновным в мошенничестве, но он умер от сердечного приступа перед вынесением решения о наказании. Аудиторская компания Arthur андерсон была закрыта. Банки, которые сделали возможным мошенничество Enron, JP Morgan Chase, Citigroup и CIBC. Они избежали ответственности. Они выписали чеки на общую сумму около 7 миллиардов долларов и пообещали изменить деловую практику. Ну, мы все видели, да, чем это закончилось а, в 2008 году, когда а, началась рецессия. Шерон Боткинс была объявлена внутренним информатором. Она предстала перед слушаниями в Конгрессе и Сенате, чтобы давать показания против ее бывших боссов. И еще в 2001 году она была объявлена журналом Time, Человеком Года, наряду с другими информаторами Синтия Купер из WorldCom и Колин Роули из ФБР. В Трагедии много виновных. Это и топ-менеджеры, и подчиненные, которые занимались агрессивной торговлей, и аудиторская компания, закрывавшая глаза на все темные места отчетности, и аналитики, которые до дня банкротства давали рекомендацию покупать акции, и госорганы, тот же СЕК, который как бы закрывал на это все глаза и особо не присматривался к такому странному успеху компании. В этом виноваты виноваты и банкиры, которые инвестировали деньги в мутные схемы схемы Эндрю Фасто. Можно даже сказать... Так, чтобы никого не забыть, виновата была жадность. Все хотели денег, все хотели получить бонус. Все начиналось чисто и законно, говорил бывший исполнительный директор Энрон. Но каждая следующая сделка становилась все более и более запутанной. Можно сказать, что мы начали с одной дозы кокаина, а потом раз, и мы уже импортируем наркотики из Колумбии. Какая была корпоративная культура в Enron и как она повлияла на то, что компания стала такой. В интервью в Фрод Магазин, это журнал о мошенничестве, на вопрос о том, что привело Enron к краху, Шерон Уоткинс скажет следующее. Многие эксперты резюмируют то, что произошло в Enron, используя два слова – жадность и высокомерие. Каким образом культура компании породила не только коррупцию со стороны их сотрудников, но и порочное поведение внешних аудиторов, юристов, консультантов и кредиторов. Я должна сказать, что я получила высшее образование в бизнес-школе. И с самого первого курса нам в голову убивали, что миссия и видение компании во многом определяют ее суть и отношение к бизнесу и к обществу, в котором она существует, работает. Вот на примере Enron можно посмотреть, как амбиции руководителей воплощались в миссии компании. Откуда взялись нереалистичные задачи и рискованные проекты? Одна из первых миссий Enron звучала так. Стать ведущей трубопроводной компанией по производству природного газа в Северной Америке. Вполне адекватная и четкая цель, тем более, что у компании были все основания видеть успех в такой миссии. Однако к середине 90-х Enron изменила свою миссию. Она сначала стала стать первой в мире компанией по добыче природного газа, а затем в 95-м уже стать ведущей мировой энергетической компании. Это уже было достаточно далеко от реальности, в которой на тот момент находилась компания. Enron была крупной компанией, но в основном это была компания, работающая в газовой сфере, и она была очень далеко от энергетических гигантов того времени, типа Exxon или Shell's. Но на момент краха в 2001-м миссия Enron звучала уже супер-высокомерно стать ведущей компанией в мире. То есть где-то по пути компания потеряла тот самый ориентир того, чем она занимается, в чем она может преуспеть, и зациклилась только на самом успехе и собственном величии. Шарон Воткинс описывает происходящее в Enron как то, что акцент полностью оказался на прибыли, то есть на курсах акции Enron. Он стал приоритетом номер один по сравнению со всеми другими соображениями. Если ваше, допустим, если ваше подразделение было нерентабельным, то это воспринималось как личное размышление об этом менеджеры или администраторы, то есть руководство задумывалось, что не так. Потому что у Enron была репутация, что они нанимают самых лучших и самых умных. Поэтому, когда кто-то озвучивал плохие новости, то эти новости сразу же... Ну, как бы не принимались во внимание, и люди к ним скептически относились. Даже некоторых предупреждали, что не нужно как бы вслух высказывать такие опасения. Ты должен понимать, что ты делаешь. Ты работаешь в лучшей компании. И если есть где-то какая-то проблема, значит, проблема в тебе. Или, или, если есть проблема у твоих подчиненных, значит, ты плохой руководитель, значит, ты не можешь отвечать за свое тело. Эта динамика, она напоминает концепцию группового мышления, которую ввел Ирвинг Янис в середине 70-х. По сути, групповое мышление основывалось на том, что в очень сплоченных группах часто развивается динамика корпоративного духа, при которой каждый придерживается линии партии, а все противоположное рассматривается группой как насмешливое или направленное на уменьшение силы группы. То есть оно... Вообще никак не воспринимается критика, считается злонамеренной, она не служит для того, чтобы изменить что-то к лучшему, она служит для того, чтобы просто, ну скажем так, она не служит цели что-то изменять в компании, а за критику, наоборот, тебя либо убирают, отстраняют от должности, либо увольняют. Еще одна динамика группового мышления заключается в том, что несогласные или альтернативные стратегии встречают сопротивление. Ну да, как я уже сказала, были увольнения, были замалкивания, и как Шерон Боткинс тоже вспоминала, что ее из отдела в отдел переводили, когда она начинала как-то подавать голос и заявлять о каких-то проблемах, которые происходили. И здесь нужно тоже сказать немного о руководстве, потому что как бы, тон задается сверху. да. И вот самым заметным аспектом темной стороны скиллинга, который во многом ну вот, он как бы руководил компанией, да, Хен Лэй, он был основателем на скиллинг, он был вот этой вот энергией, на которой держалась вся эта компания, этот харизматичный лидер. Вот у него была способность запугивать других, заставляя добиваться того, чего хотел он. Когда другие руководители, такие как Уоткинс, выражали обеспокоенность по поводу финансовых нарушений или каких-то проблем, то их сразу же обвиняли в том, что они не являются командным игроком. Значит, они не выступают за Инрон, значит, они по определению плохие. То есть все, кто а, видит какие-то проблемы в компании, по определению сами по себе плохие, и значит, и проблем нет. Потому что это просто плохие люди, которые озвучивают плохие вещи. В деле НРО на самом деле есть очень много вопросов к этике, к бизнес-этике. Здесь можно найти столько примеров грубых нарушений и бизнес-этики, и конфликта интересов, что это просто уже сайт. Например, кодекс корпоративной этики. Ну, кодекс корпоративной этики, я бы сказала, это такая основная, основной документ, определяющий э, деятельность компании как э, ответственный перед своими партнерами, перед своими сотрудниками. Если у вас есть акционеры, то перед акционерами. То есть это тот документ, который позволяет у компании иметь какие-то принципы корпоративного управления, принципы того, как она делает бизнес и так далее. Да, часто, допустим, ну, когда ты работаешь в корпорации, ты видишь, что не все люди там вчитываются в этот документ или Кто-то там, ну, даже может насмешливо сказать ха-ха там, мы не выступаем за детский труд, да где он вообще есть. Ну, то есть люди могут относиться к этому небрежно. И вот когда начинается такое движение в компании, когда все забивают на этот кодекс корпоративной этики, происходит энеррон. Почему? Потому что я вам сейчас расскажу, что произошло с этим кодексом корпоративной этики. Эндрю Фастол, наш знаменитый махинатор, был соинвестором во всех офшорных компаниях, как я уже говорила, и там где-то он даже инвестором свою жену указывал. И для того, чтобы он мог это делать, он должен был эм, нарушить положение о конфликте интересов Кодекса кодексе этики и И, как ни странно, но Совет директоров ему это разрешил. То есть есть решение, протокол такого таком решении, в котором написано, да, мы приостанавливаем кодекс этики Энрон в отношении Эндрю Фастол, потому что так хорошо для бизнеса компании. То есть компания приостанавливает действие своего основополагающего документа, где прописан, что конфликт интересов – это плохо во всех видах, и говорит, ну, мы знаем но для этого вот мы, мы считаем что так можно получить большую прибыль поэтому вот именно в разделе как бы энди мы ему позволяем творить что он хочет потому что так ну как бы нам всем от этого хорошо и вы спросите почему неужели в совете директоров были такие ну, глупые люди которые не понимали что они творят нет на самом деле, совет директоров состоял из достаточно большого количества людей. И э, там были люди высокообразованные, многие из них были, э, обладали обширным опытом в ведении бизнеса. Там был даже, ну, я не, 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 не скажу точно, но по-моему, из Стэнфорда профессор или чуть ли не декан. То есть там были достаточно высокопоставленные академики, экономисты бизнесмены, финансисты, которые не особо-то, как потом по показаниям свидетелей будет понятно, не особо-то уделяли внимание рассмотрению, пристальному рассмотрению отчетов компании, финансовых отчетов о деятельности компании, и понимали, что если они хотят видеть большую прибыль, то им нужно поступиться основными принципами ведения бизнеса. Почему они так делали? Ну, потому что все из них получали деньги за то, что они были членами совета директоров. И как я тоже слышала в интервью, по-моему, у этой журналистки из Fortune, около 350 тысяч долларов в год они получали, ну, плюс к тому, что они там где-то еще работали, у них были какие-то там свои еще дела. Это большие деньги. Конечно, они не хотели их терять, и они делали то, что, ну, как бы надо компании. Давайте проголосуем за то, чтобы это было. Это самое, ну, скажем так, основное, что вызывает просто ужас. Были такие моменты, когда, конечно, этика просто вставала и уходила из комнаты с Энрон. Я не освещала этот момент, но в. У Энрон был такой период времени, когда она торговала электроэнергией на рынке Калифорнии. Там тоже наступил момент, когда рынок как бы продажи электроэнергии, он стал очень дерегулированным. То есть вот это регулирование рынка со стороны государства, оно ушло. И Энрон искусственно, и часто вот в документальном фильме тоже об этом говорится, часто даже в он специально вызывал э, такие моменты, когда э, заводы переставали давать, то есть эти компании, которые вырабатывали электричество, они переставали давать электричество, то есть они говорили, ну типа у нас сейчас нет, хотя оно у них было естественно. И Калифорния погружалась во тьму. Это естественно вызывало потребность в том, чтобы купить эту электроэнергию, и она вырастала в цене в разы. очень многие сотрудники Enron подняли просто нереальные деньги на этом рынке. Там у них была прям борьба целая с губернатором Калифорнии. В это же время, кстати, приходил к власти Шварценеггер. И вот этот момент, когда трейдеры прекрасно понимали, что они делают и какой урон они наносят бюджету Калифорнии, да, какие убытки несут люди что может повлечь отключение электричества, ну, допустим, там неработающие светофоры, отключение электроэнергии в больницах, да. Причем это же не планируемое отключение, это же вот оно просто выключается. Ну, то есть то, к чему привели их действия, только ради того, чтобы нажиться, только ради того, чтобы закрыть свои бонусы в краткосрочной перспективе, это просто ужасно. Да, это помогло компании остаться на плаву в финансовом плане, да, вот именно за этот период компания заработала много денег, опять-таки были вручены большие бонусы тем, кто в этом участвовал, но в то же время эти люди творили просто какое-то беззаконие, они хотели нажиться в краткосрочной перспективе, и их не волновало, что будет после них, после них хоть потоп. Еще одним из нарушений бизнес-этики, ну, может быть, вы со мной поспорите, конечно, но здесь можно назвать огромные бонусы для руководителей и для трейдеров компании, особенно для руководителей. Каждый квартал компания показывала прибыль растущую, хотя руководство знало, за счет чего эта прибыль им дается. Они знали, какие долги а, потянут компанию вниз, и все равно выписывали себе бонусы, огромные бонусы. А, и там был руководитель Венрон. А, он ушел до того, как она пошла к дну. Но этот руководитель, он с собой унес около 250 миллионов долларов, а, и он он не понес никакую ответственность, то есть он просто отвечал на вопросы вследствие: как бы, я не знаю, я уже там не работаю, ничего не знаю, адрес сменил, до свидания. Не мои проблемы. А здесь нужно еще оговориться, это же просто, не просто деньги каких-то богатых людей, да, они себе забрали, они по сути забрали себе все пенсионные вложения собственных сотрудников, все пенсионные вложения, накопления, других людей, которые э, были вкладчиками фондов каких-то. Ну, это просто кошмар. Еще одним из нарушений бизнес-этики можно назвать, конечно же, э, обман инвесторов и собственных сотрудников. Когда руководство выходило, они знали о проблемах компании, они они уже выводили собственные деньги, продавая акции, и они все равно выходили, говорили, нет, покупайте акции Enron. Даже там есть такой кадр в документальном фильме, его показывают, этот кадр, на слушании в Конгрессе, где во время одного из общих собраний сотрудников, сотрудники спрашивают что-то вроде, где хранить свои, или безопасно ли хранить свои сбережения в акциях НРОН, И руководство такое, да, да, нужно хранить свои сбережения в в акциях Андроан. Лучше ничего нет, что-то типа такого, и они все там смеялись. Хотя на тот момент они прекрасно знали, что происходит. Но вот так. Еще здесь важно отметить, что тоже один из аспектов бизнес-этики и, наверное, тоже корпоративной культуры что вот если вы вспомните, в самом начале а, рассказа об истории компании Enron я говорила о том, что был момент, когда они а, торговали нефтью, и там тоже были махинации. И в тот момент к Кену Лею тоже пришли а, руководители на тот момент, которые были в компании Enron, сказали, что вот эти люди, они явно, ну, занимаются какой-то незаконной деятельностью. Да, они приносят доход, Но он очень странный, нужно от них избавляться, потому что это не соответствует честному ведению бизнеса. Либо мы понесем какие-то потери потом. На что Кен Лей посмотрел на цифры и сказал, ну они же приносят денег, они приносят много денег, поэтому мы не будем ничего с ними делать. И в итоге компания понесла, конечно, тоже огромные потери и могла вообще просто никогда больше не вообще просто закрыться с миллиардным долгом. Но они вылезли из этой ситуации. Потом появился этот Джефф Скилинг. Но опять-таки, это же говорит многое, да, что руководство, основатель компании, он закрывал глаза, если знал, что это приносит прибыль. Неважно, каким способом это приносит прибыль. И такая вот вишенка на, на торте по бизнес-этике, это, конечно... При всем том, что компания зарабатывала, ну, делала большие деньги за счет роста собственных акций на бирже, Кен Лей не мог пройти мимо того, чтобы не дать заказ э, на тревел-услуги своей сестре. То есть даже непатизм здесь проявился. Командировки через компанию сестры Кен Лэя организовывались венрон, И вот в интервью в Fraud Magazine Уоткинс, это информатор, рассказывает, как обстояли дела с этим турагентством. Кен Лей всегда заставлял нас пользоваться туристическим агентством его сестры. Проблема заключалась в том, что оно не отличалось ни дешевизной, ни хорошим обслуживанием. Внутри страны еще можно было как-то их терпеть, но когда дело дошло до международных поездок, это агентство было абсолютно некомпетентным. Я застревала в странах третьего мира, где я не говорила на местном языке, без номера в отеле или без билета на самолет домой, несмотря на то, что у меня были подтверждающие документы. Я пробовала пользоваться услугами другого агентства, но после одного или двух авансовых отчетов я получала сообщения или звонки с напоминанием о том, что мне нужно использовать агентство Enron. Travel Agency in the Park. Мы все его называли Travel Agency in the Dark. Ну, здесь игра слов, да, турагентство в парке, замененное на турагентство в темноте. И когда первый руководитель, основатель компании задает такой тон, ну, однозначно подчиненные будут следовать примеру, да, что можно утащить, можно на компании сделать деньги, можно где-то там своего подрядчика, который там является собственной женой, да, где-то его привлечь к работе, например, тот же Энди Фэсто, финансовый директор, который мутил все эти серые схемы с проектными компаниями, на которые списывались долги, мог оправдать свое поведение, сказав себе: "Ну что же, мои творческие вне балансовые сделки помогают Enron достичь цели финансовой отчетности. Почему я не могу просто взять и отхватить себе миллион за моральный ущерб, за зарплату, за структурирование?" Точно так же, как Кен Лей все эти годы брал немного денег Энрона и переводил их своей сестре. Так что пример, конечно, заразительный, особенно дурной пример заразительный. Поэтому бизнес-этика, конечно, очень сильно влияет на то, чем является компания и как она ведет свой бизнес. Еще один аспект этого кейса, Enron – это, конечно же, информатор Шерн Уоткинс. По-английски она называется whistleblower. Переводится это дословно как человек, который свистит в свисток. В Америке это человек, который в виде ограбления банка свистит в свисток, чтобы позвать полицию. Вот такой вот это образ происхождения этого слова. Сейчас whistleblower э, культура она очень распространена. Я думаю, у каждой крупной корпорации есть возможность э, получать, э, ну, скажем, за, за, во-первых, защищать тех, кто хочет стать информатором. Есть службы, которые принимают обращение. Это может быть горячая телефонная линия, или это может быть обращение через какое-нибудь приложение или ссылку, которую можно открыть и там заполнить. Э, или рассказать то, о чем вы хотите рассказать, как плохо ведется бизнес, допустим, где-то у вас там в регионе, или в офисе, или вы стали свидетелем какого-то корпоративного преступления. На самом деле, раньше это было не так. И вот кейс Шерон Уоткинс – это один из самых таких известных и серьезных кейсов для культуры whistleblowing'а в корпоративной среде, потому что именно после ее кейса произошли законодательные изменения. Сама Шерон Уоткинс, конечно, говорит, что на самом деле у нее были большие сомнения по поводу отправки этого мему, этой записки Кену Лею и по поводу того, чтобы потом сотрудничать с следствием. Конечно, она все это сделала. Но здесь, она говорит, нужно очень четко понимать, Когда ты становишься выслаблением такой крупной корпорации, которая действительно делала много шуму и там такое просто грандиозное банкротство на тот момент, это крупнейшее банкротство в истории США, нужно понимать, что никто тебя после этого не возьмет на работу. То есть ты все, ты прощаешься со своей профессией, потому что ну большим корпорациям таким же они не будут брать человека, зная, что он может в любой момент, скажем так, все их секреты рассказать госструктурам. Да? ну Хотя это звучит, конечно, так, как будто бы у каждой компании есть какие-то скелеты в шкафу. Но да, скорее всего, это слишком яркий персонаж, которого не захотят видеть компании, потому что люди будут стараться скрыть информацию от такого человека. Поэтому здесь, конечно, приветствуется анонимность и защита, чтобы все-таки никто не знал, что является этим самым информатором, чтобы информатор мог потом продолжить спокойную жизнь. Чем сейчас занимается Шерен Водкинс? Она до сих пор выступает, она написала книгу, я не помню, соавторство или одна, про Кейсон Рон. Она дает лекции, мотивационные тоже выступления и помогает как-то э, растить вот эту культуру э, аудита, культуру развития внутреннего аудитора, аудита в компании. Кстати, у Enron не было внутренних аудиторов. Сейчас это, по-моему, одно из же требований иметь внутренних аудиторов в компании, особенно для тех корпораций, которые листингуются на бирже. Вот, поэтому с ее кейсом, конечно, произошли большие изменения в, в плане информаторства в США и вообще в корпорациях в целом. В плане законодательства. В 2002 году президент Джордж Буш подписал закон с Орбан который ограничил возможности повторить схему Энрон. Теперь генеральные финансовые директора должны просматривать все финансовые отчеты, так как они несут ответственность за да, внутренний контроль бухгалтерского учета. Компании обязаны публиковать подробную информацию о механизмах внутреннего контроля и процедурах финансовой отчетности в годовых отчетах. Сотрудники, которые сообщают о мошенничестве в компании, защищены государством и не могут быть уволены. Кстати, да, по поводу Шарон Уоткинс, Энрон уже затевал определенные действия, чтобы ее дискредитировать, уволить из компании, в общем, испортить ее жизнь. Но а, к тому времени компания уже просто а, рухнула на дно, и им было уже не до Шерн Также по Сорбам Заксли а, компания обязана раскрывать в отчетах вне балансовой операции и связи с другими компаниями, чего не делал Анрон. Как утверждает один из, один из следователей, не следователей, а один из исследователей, закон Sorban является зеркальным отражением Enron. То есть предполагаемые недостатки корпоративного управления компании практически совпадают по пунктам в основных положениях закона. Закон также повысил требования к внутреннему контролю, внутреннему аудиту, как я говорила, в компаниях, зарегистрированных в США потребовав в частности внедрить систему внутреннего контроля. Этот закон не определяет порядок материального поощрения информаторов, но предусматривает их защиту от мер возмездия со стороны руководства компании. Это уже огромный шаг. Да, действительно, есть еще такая мотивационная составляющая, что информаторов могут поощрять в зависимости от штрафа, который потом выплачивает компания. Но Шерон Уоткингс, она не так была позитивно настроена после принятия Сорбанс-Акслей, и она выражала сомнения в действенности этого закона. Вот что она говорит. Я боюсь, что хотя цель СОКС короткое название, заключалась в том, чтобы юридически воспрепятствовать соблюдению формы над содержанием, у нас просто появилось больше правил для использования или оправдания поведения, которое все еще не соответствует духу существующих законов. Я не уверена, что мы зашли слишком далеко с принятием этого закона. Уже после финансового кризиса, накрывшего Уолл-стрит в 2008 году, был принят еще один закон — закон Дода Франка о защите прав потребителей, которые регулируют отношения в финансовой индустрии и осуществляют защиту прав потребителей касательно финансовых продуктов и сервисов. Этот закон был принят в 2010 году, и он считается наиболее масштабным изменением в финансовом регулировании США со времен Великой депрессии. Да, интересно отметить, что в этом документе очень много уделено внимания как раз таки информаторам. И в этом законе предусмотрено, что информатор получает вознаграждение не только за сведения, касающиеся инсайдерской торговли, но также за сведения, которые раскрывают любые нарушения, которые делает компания, участник финансового рынка. Также в этом законе предусматривается защита информатора, и при, при необходимости он может действовать анонимно, что, конечно, лучше для информатора. Контакты при таком раскладе осуществляются с информатором через юриста, представляющего его его интересы. И в этом законе, опять-таки, указывается на материальное вознаграждение Здесь оно устанавливается в размере от 10 до 30% суммы штрафа. Но если мы, если вы слышали какие-то знаменитые дела, там иногда штрафы доходят, не знаю, до 700 миллионов долларов. То есть это такая приличная сумма, если, если компания оплачивает этот штраф, информатор может действительно получить оплату своего труда и потом не работать. То есть такая пенсия для информатора. По этому закону примечательно, что информатор, он может не уведомлять свое начальство, то есть он он может напрямую идти в госорганы. Не не предполагается, что он уведомит свое начальство перед тем, как он дальше подаст какое-то заявление. Ну и потом, да, вот этот закон, он стимулирует выявление более крупных нарушений те, что м- подразумевают сумму штрафа выше 1 миллиона долларов. Да, ну, конечно, можно здесь э- сказать, что информаторы могут теперь <звестись> развестись везде и они будут постоянно думать о том, как бы получить деньги, чтобы такого слить, горяченького о компании, за что потом мне могут перепасть деньги. Но сказать, ну, по-моему, да, если говорить честно, то так это не работает, потому что информатор, когда он передает какую-то информацию о незаконной деятельности компании, Одной только передача информации все это не заканчивается. Это чаще всего разбирательства, которые длятся годами, когда идет судебное разбирательство. И это большой стресс. Это, конечно, изматывает людей. Они лишаются возможности э, развиваться в собственной профессии. ставятся под сомнение их профессиональные какие-то навыки. И мне кажется, что... Люди от хорошей жизни не идут на такие шаги, и действительно, если уж они о чем-то заявляют, то это, скорее всего, большое правонарушение. Итак, в итоге, кто потерял больше всего от краха Enron? Конечно же, больше всего потеряли сотрудники, индивидуальные инвесторы, все, чьи сбережения, пенсии были вложены в акции компании. Около 30 тысяч сотрудников Enron лишились работы. И аудитор, компания, которая аудировала Enron, Артур Андерсон, она вышла из бизнеса, оставив без работы 85 тысяч человек. Конечно же, отсутствие фокуса на долгосрочных вещах, стремление получить краткосрочную прибыль, оно приводит к печальным последствиям, потому что теряется чувство значимой ответственности. И это хорошо видно на примере сотрудников Enron, на примере руководства Enron. На 2001 год банкротство Enron было самым крупным банкротством за всю историю США. Правда, потом еще были банкротства WorldCom и Lehman Brothers, но это уже совсем другая история. чему способствовало дело Enron? Оно способствовало увеличению регулирования и контроля за корпоративной отчетностью. Это очень хорошая вещь. После этого дела стало четко видно, насколько корпоративная культура способна влиять на успех компании. Что она культивирует, каких сотрудников она выращивает. В «Эндрон» культура строилась на агрессивном увеличении прибыли любой ценой и в краткосрочной перспективе. Никто не задумывался о долгосрочных обязательствах, которые придут после продажи. После нас хоть потоп. Как сказал российский ученый-экономист Сергей Гуриев, Корпоративная культура в Enron была такой – нужно зарабатывать любой ценой. В Enron отсутствовал моральный кодекс. И примером для большинства становились представители топ-руководства – это Кен Лей и Джефф Скиллинг. Они должны были быть успешными всегда и во всем, а те, кто сомневались в их успехе и правоте, дорого за это платили. Ну, скажу вам честно, не все уроки дела Enron были усвоены. Например, Энрон имела большое влияние на аналитиков и рейтинговые агентства. Чаще всего это влияние формировалось за счет консалтинговых заказов, бонусов или поощрений, а иногда в дело пускался банальный буллинг. Мы Энрон, мы можем себе это позволить, мы крупный игрок, кто вы такие? Позднее, в кризис 2000, 2008 года, когда посыпятся крупнейшие инвестиционные фонды и банки с стрит Будет много вопросов к рейтинговым агентствам и аналитикам, которые проглядели такие большие проблемы. У многих фондов вплоть до банкротства сохранялся рейтинг W и AAA. Но надо отдать должное бизнес-журналистам, отдельным экономистам и писателям, которые продолжают высказывать свои опасения. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за то, что послушали мой подкаст. Я хотела еще поделиться некоторыми интересными вещами, которые я посмотрела, открыла за время подготовки этого подкаста. Поэтому, если вам интересно узнать больше про Энрон, посмотрите документальный фильм The Smartest Guys in the Room. И есть еще хорошая документалка Insider Job. Это уже про кризис 2008 года. Мне очень приятно было делать этот подкаст, и я собираюсь продолжить делать выпуски про бизнес-этику и корпоративную культуру. Оставайтесь на связи. До новых встреч. Пока.